0: 我现在基本上因为工作忙碌的关系，所以我不可能是每一天都打电话跟他们聊天。
1: 对啊，每天都加班，<笑>老板也不给加薪
0: 。对，但是我只要一有空的时候，其实我就会习惯性的跟我爸妈聊聊天。现在越来越破纪录了，昨天我跟我爸妈聊天一个半小时
1: 。啊！ Oh.
0: <笑>常常会有一种状况是，我就打电话回家给我妈，我妈的开头第一句话就是。打来干嘛
1: <蛤>
0: <笑> ？This is Nightly Radio, and I'm Jacob. I'm Lucy. 从第一季的节目中，我们其实谈论到了从原先懵懵懂懂的来到了美国发生的生活蠢事，到后来建立了朋友圈，也习惯了这边的生活步调。除此之外呢，我们也谈论了不少关于爱情和友情的话题，却没有和大家分享一下和家人的关系变化。今天呢，就要来和大家聊一聊，到美国独立生活了好几年的时间，我们是不是在面对亲情的时候变得更依赖，或者是更疏远了呢？其实，在亚洲的文化体制下，对比于西方文化，每一个人对于家的关系似乎都非常的紧密。有一句话说：“有一种冷是妈妈觉得你冷。”这句话其实体现了亚洲社会的爸妈过度疼爱自己的孩子的一种现象。但相反过来，我们身为人家的子女，在海外求学、工作又是怎么样面对自己的家人呢？是不是都忽略了对家人的关心呢？ Lucy， 你以前对于家人的想法跟态度是什么样
1: ？其实来美国之前，我觉得我是非常的幸运，因为能拥有非常开朗的父母。
0: 怎么说开朗
1: ？举个例子，比如说我十八岁成年之后，我可以跟我父母说我去酒吧。或者是很晚回家，就是有任何聚会，他们都不会阻止我；或者是人生各种重要的决定，他们只会给我参考意见，而不是影响我、帮我做决定。比如来美国这件事情。那
0: 这样听起来的话，感觉很像是你跟父母的关系就有点偏向是跟朋友的相处
1: 。嗯，有一定程度上算是。当然了，这也是有一个过渡期。其实我记得我上大学的时候，因为我在本地上大学嘛，虽然是住宿舍，周末的时候自然会跟我当时的男朋友往外跑。嗯、<笑>然后不知道我妈是如何拿到我朋友电话的。记得刚开学的时候，我跟她说我有活动不回家了，其实是跟我男朋友出去了
0: 。哇。坏蛋
1: ，他竟然给我朋友打电话，问我在学校干嘛、啊，是否学校有活动
0: 啊？
1: 然后我当时就很无语
0: 。你就被拆穿了
1: ？没有啊，我朋友告诉我了、啊，我没有被拆穿呐、啊，我反而就是觉得说，哎，为什么我都成年了，还这么限制我
0: ？哦、啊，哎，那我不理解，你刚,刚说你父母很开明。
1: 我是说，我刚上大学的时候，他们是这个样子的。但是有一段过渡期，过渡了大概是三个月、半年的时间吧。他们在之后就是非常的开明了。Oh. 我觉得他们一方面是觉得我已经成年了，也没有办法管我太多，然后就彻底放纵了。二，我猜是我爸在背后做的工作，因为我爸是一个比较开明的人，这些东西就是之前打电话呀、啊、什么都是我妈妈。
0: 哦，了解了。那其实还挺好的。我其实，在以前对于家人的想法或感受来说，我曾经是有点像是带刺的玫瑰那种感觉。就我觉得，还没有来美国之前，是被家人所束缚的，好像因为“家人”这两个字而产生了很多限制
1: 。嗯，比如嘞？
0: 举一个例子来说，好了，我从以前的人格特质来说，我就是一个非常有想法的人，所以我常常会有一些很突如其来、天马行空的想法，都会想试试看。但家人总是会在我满腔热血的时候
1: 阻拦<拌>你。<笑>
0: 对，就是他会对我泼一盆冷水，然后就会觉得，<笑>哦，不行，你这条道路会让你走得很辛苦，或者是你这条道路就是没有是他们想象中好的那条路
1: 。Overprotected。
0: 对，所以直到现在认真思考，才慢慢地懂得什么叫做关心你跟保护你。嗯。然后另外一个感受就是，小时候对于家人非常的不懂，为什么什么事情都要被限制懂被限制系我举一个很小很小的例子，比如说我小时候不可以玩电脑，只能念书；我不可以交女朋友，我不可以跟朋友出去过夜，我不能太常出门，回家还会被父母念之类等等的事情，超级频繁发生
1: 。哇，我们真的是相反了
0: 。对，以至于我小时候其实是一个非常叛逆的人
1: 。然后讲到叛逆
0: 这件事，跟大家来说一下我小时候很血气方刚的事情
1: 。好啊，来听一听 j a c o b 以前是怎么样把父母气的半死。
0: <笑><笑>其实你知道我以前骂过家人三字经这件事情。
1: 啊？什么
0: ？对我记得当时是为了非常小的事情，像是打电动这种很小很小的事情。然后那个时候大概是我读小学初中的时候，你知道小学初中的时候根本就没有什么课业压力，然后我竟然不能打电动，那种感觉就是超气的，因为你没有办法用一个合理的理由告诉我不能打电动这件事情
1: ，因为打电动对智商不好。<笑>
0: 也不是说不好，可能会眼睛坏掉啊之类的。但我当时不能理解这件事情。然后我气的事情是我父母也会骗我，他就会说好，那给你玩三十分钟，然后你就要去写功课、睡觉之类等等。但最鸡歪的事情就是，我家当时有一台非常老旧的电脑。光开机就要先五分钟，<笑><笑>然后我再开始打开游戏，又要在五分钟，所以现在已经过十分钟，然后我才刚开始玩，我妈就会说：“哦，好了，时间到了就要关掉，然后去睡觉。
1: ”你不是还有二十分钟吗
0: ？对啊。但是我就说我妈会骗我，她就会说哦，你可以玩三十分钟
1: 。Oh my gosh！
0: 你懂那种感觉吗？她我觉
1: 得这个是原则问题。
0: 我觉得打从她心里面，她就不想让你玩电脑这件事，所以你一直吵，一直吵，好让你碰一下电脑，但是我没有要让你玩的意思。哦，
1: oh, 太过分了
0: ！<笑>对，你知道那种超气的感觉吗？所以我当时就爆炸，后来就一顿跟我妈狂吵，然后以前又是那种很情绪化。你如果当时在我家。你就会看到两个人在家里面互相嘶吼
1: <笑>。我觉得 ，to be honest， 如果我是你的话，我可能也会是这样
0: ，对吧？
1: 对，因为说实话，我父母他们都是言出必行的那种，尤其是我爸，他如果说 OK， 你可以玩三十分钟，那肯定是玩三十分钟。如果我超过了时间，他们可能会惩罚我或者怎么样。但是如果是没到三十分钟的话，他们绝对不会以这种方式去限制我
0: 。反正 anyways， 我那时候就脱口而出了一句脏话
1: ，是什么？
0: <笑>就是。跟你也不要那么鸡掰好不好？这个真的是
1: ，<笑><笑>所以你没有被跪搓板吗？
0: <笑>我跟你讲，当时这个剧情就是到了高潮，虽然现在讲起来很搞笑，但是当时我讲完这句话的时候，我妈就哭了啊！对。他就觉得他其实是很关心我，可能 o v e r p r o t e c t e d 就是不想要让你沉迷于电动，或者是不想要让你玩了一次以后，你就会每天都想要有三十分钟，甚至是每天想要一个小时更多的这样
1: 。哇，妈妈好可怜
0: 。然后我印象很深刻的事情是，当时其实我爸也在场，但是我爸是属于那种比较温和派的人，他没有骂我。嗯、他只是很严肃地走过来说：“我不管你们刚刚在吵什么，但是你骂你妈脏话就是不对的，所以你应该主动过去跟她道歉。”嗯，我当下思考了三十秒，我还真的就直接走到我妈房间跟她道歉。我觉得我小的时候能做到这件事情是不太容易的，虽然我自己这样讲有点<笑><笑>有点好笑
1: 。我我我也觉得是，我也觉得是。如果我当时这个年纪，确实是
0: ，其实也跟年纪无关，很多人到现在这个年纪。在情绪上头，刚骂完脏话不到五分钟，马上要过去道歉这件事情，我觉得很难拉得下脸。嗯
1: ，这边要给你个赞。
0: <笑>现在回头想一想，其实当时真的是太血气方刚了，现在不会发生这种事情，也知道说什么东西该讲，什么东西不该讲，态度方面调整一下。对。Lucy， 你爸妈对你很严格吗？
1: 嗯，我父亲其实是对我非常 nice 的，然后我母亲是对我比较严格的
0: 。好像爸爸对女儿都很 nice。
1: 我觉得分事情，但总体上来讲，我觉得我父亲是一个格局非常大的人，然后很善良，很乐于帮助。其实小的时候，我明明知道他是自己吃亏，但是他还会尽力帮助别人。Mm. 嗯，比如说我小的时候，我还不记事当时我也是听妈妈说的，就是我爸爸因为好人好事上过报纸。OK， 具体就是冬天的时候，我们那边有一个很大的河，叫做海河。嗯嗯、mm ， hmm. 应该是小孩子不小心掉在水里了，然后我爸爸就在大冬天跳进海河的冰水里去救他。
0: 哇，那很值得颁一个大奖给他、欸。对
1: 啊，然后就是因为太冷，当天就感冒了。嗯哼。转天听我妈说，孩子家人来看他的时候，只带了一把香蕉而已。
0: <笑><笑>对啊，所以
1: 我妈就说：“哎呀，这个真的是。<笑>”我爸冒着自己的生命危险去把对方的孩子救上来，竟然就是送了一把香蕉。然后我爸就是说：“哎呀，行了，我去救人家，我也不是为了想要什么好处，一把香蕉也是心意。”对，呀、uh ， yeah. 这只是一个例子。然后其他的例子就是，比如说朋友聚餐的时候啊，他就会去默默的把钱付了，就是大家都属于不知道当晚是谁付的钱的那种。Uh <笑>
0: 哦，就是他做好事，但是他也不会想跟别人讲这样。是
1: 的，没错。Uh,
0: <Yeah. S 1> 所以你爸爸是这样子的性格，那你妈妈呢？嗯
1: ，我妈妈的话就比较相反。
0: <笑>你妈妈就是希望要有回报，最好是要给我一栋房子
1: 。<笑><笑>有点像妈妈比较现实。Uh,
0: <okay. S 2> 而且
1: 我觉得我妈妈像是一个没有长大的孩子。
0: 啊， oh. 就是
1: 他非常不会说话。
0: <笑><笑>你说很直接还是怎么样的不会说话
1: ？我觉得他情商不够高，或者是不太会在乎别人的感受，一时心直嘴快，话说了让自己爽，然后让大家都不开心。<笑>他下次还是会说，
0: <笑>这一点跟你有点像哦。<笑>你这样一讲的话，你真的是在描述你自己的性格，我知道。
1: <笑>还好吧，我觉得在某种适当的场合我会收敛，只是跟大家如果朋友之间很熟的话会
0: 嗯。嗯，没有啦，啊、这个多多少少嘛，耳濡目染之下，你在你爸爸的性格跟你妈妈的性格融合下，成就了你现在的性格
1: 。嗯，没错。
0: 所以你小时候跟家人的关系怎么样
1: ？其实我跟我爸一直是以朋友模式相处的。他这个人就是这样，只要你不触碰你的原则和底线，他会满足我一切的物质和精神要求
0: 。哇哦 <Wow>
1: ！比如说我初中的那一年很流行买那些新奇的文具啊、笔袋啊、铅笔盒啊之类的。嗯哼嗯嗯。然后他会开车带我去一个专门卖那种文具的地方，然后让我随便挑选。
0: 哇， wow, 这个对小时候来说就是一个很大的奢侈的礼物了
1: 。对啊，当时我跟我朋友一起去嘛，最后结账的时候大概有两三百块吧
0: ，人民币嘛
1: ，人民币，嗯，
0: 呀，
1: yeah, 但是那个年代去餐厅吃一顿饭可能还不到一百块钱
0: 啊，已经可以吃两餐了，
1: 可以可以吃三餐了，呀，所以我朋友就说哇，你爸爸也真的是太宠你了
0: 。啊， uh, 所以你爸爸的底线是什么
1: ？不触碰原则，我记得很清楚。我很小很小的时候，我大概幼儿园的年纪，我爸爸当时就有一辆摩托车。然后呢，我们两个出去回来，他答应我去公园，但是因为他应该是去家里要取什么东西，所以他就把摩托车放在楼下，嗯、然后呢，告诉我你在这儿等我，千万不要动摩托车上的任何东西。嗯，然后他就上去了，结果呢，我就动了其中一个小的零件。我当时就因为太小嘛，你
0: 好奇，你,你
1: 懂的，好奇心比较强。嗯，然后他下来以后就发现我动了其中一个东西，然后他就说 ：“OK， 你没有听我的话，那我就不带你去公园
0: 了。”哇！
1: 当时我罚站了十分钟吧。
0: <笑>好可爱才十分钟哎<笑>
1: ，<笑>没有，我跟你说，我从小到大，我如果犯了任何错误的话，他一般都会叫我去罚站，面壁罚站，而且罚站到我说到我做了什么错事为止。
0: 这件事我蛮好奇的，你的小时候的家庭教育是会体罚吗？嗯
1: 、体罚就是会罚站
0: ，只有罚站
1: ，呃，打屁股也有。
0: 啊，然后就是你也被打过
1: ，呀， yeah, 被打过，当然啦
0: 。没有哦，现在这件事情不是那么平常。我很多朋友可能都会分享说，啊，你爸妈都会打你哦，然后怎么说？啊
1: 、真的、啊
0: ？对，有很多朋友他们可能没有经历过这一段，嗯、但是但是当然也有大部分的人还是从小被打大的。
1: 哦， oh, 你知道吗？你这么说就是被打到，我突然有一个场景就回来了。这个事情我真的超委屈。我跟我父母出去，然后回来，我妈就说：“哎，外面这么脏，你去洗手啊。嗯”然后我开了门，我爸就在厕所，我不知道嘛，他也没有锁，然后他上来就打我。啊？对啊，他就说我在厕所，你为什么要开门
0: ？哇，这么严格啊
1: ？对啊，他就以为说我不知道男女有别。但是我是因为我妈告我去洗手，我就立刻听了她的话
0: 。哇，有点委屈了
1: 。对啊，所以就是像我说的，只要是不触动原则上的东西，我父亲都是非常的会满足我
0: 。但是你讲到你误闯了这个洗手间这件事，嗯、我们家是完全相反
1: 。啊、<笑>怎么讲？
0: 哇，我爸是常常喜欢在你在洗澡的时候去上厕所
1: 。可是是你是同性啊
0: ？没有，以前小时候是都一样。哈？对。然后这件事情就是我妈也会念他，就会说你不要一直在人家洗澡的时候就跟人家就是在同一个空间，很尴尬，然后什么什么之类的。然后我爸就会说有什么关系，小时候我也是帮他们洗澡啊，什么什么之类的
1: 。Oh my <笑>我觉得这个有一点小过分
0: 。对，然后小的时候印象很深刻，我爸洗澡是永远不关门。
1: 啊？好尴尬，你姐应该会很尴尬吧？
0: 嗯，我们已经习惯，甚至是我们上厕所也都不关门。<笑>但是我们这一辈不会啦，只是说他个人比较独特一点。<笑>只是你刚好讲到这件事情，所以我突然想到，哇，我们差别很大
1: 。搞笑哦，我还想到一个，就是他如何去宠我的。OK， 我记得上小学的时候哦。当时学校有捐款的活动，捐款的话，老师会奖励你一朵小红花，然后那个小红花的数量就是根据你捐款的数量来决定的。
0: 然后他就希望让你收到很多朵小红花，
1: 不是我想拿到很多朵小红花。<笑>然后我爸来接我的时候，我就叫我爸捐了一百五十块钱。<笑><笑>你知道吗？当时一百五十块钱很值钱。我小学的时候，嗯，然后他问我你确定吗？你知道吗？我身上一共就一百五十块钱，我如果把所有的钱捐了之后，一会儿我们跟爷爷吃饭，我都没有办法付钱了哦。
0: 然后你就说没关系啊，还是要<笑>
1: 对，然后他就真的说<笑> OK 好，我闺女想做善事我会全力支持，然后就把钱都全捐了。<笑>现在想想，我真的小的时候太败家了。你知道小红花是什么吗
0: ？我不知道。
1: 其实就是有一个小花的印章印到纸上，再给你剪下来而已
0: 。哇哦，这样就要一百五十块
1: ！一百五十
0: 块，你现在想不想要？<对>我我这边不用一百五十块。<笑><笑><笑>刚听完你这么多故事，整体听起来就是你跟你的家人关系挺好
1: 。呃，我跟我爸关系比较好，跟我妈有一点隔阂。因为小的时候父亲出差经常不在家，所以妈妈会一边工作一边照顾我，其实是非常辛苦。所以我觉得来自于生活的所有压力，可能因为我做了一个小的事情，他就会把所有的情绪施加到我身上
0: 。哦， oh. 嗯
1: ，说实话了，我现在就是知道了这件事，不太会怪他，因为已经过去了。但是我觉得我以后长大了的话，不会这样对待我的孩子。Oh.
0: 嗯，嗯。很常听到这种说法，小的时候不喜欢怎么样，就会希望未来自己的小孩不会对他这个样子
1: 。没错，其实来了美国，对于我来说是一种性格上的摆脱
0: 。什么性格
1: ？就像我刚才说的，其实我妈妈是一个比较有自己的情绪，然后做事情比较急的一个人。嗯，然后其实来了美国，因为。在身边影响你的人不在了，然后再加上这边的语言不同，整体的环境也放松了很多，所以其实对我来说是一个性格的转变
0: 。嗯，其实讲了那么多过去我们小时候的事情，我先强调一下，其实我以往不是那么的恋家，也不是那么的跟家人关系很好，嗯、但是我自从刚来美国独立生活以后，虽然我还是处于不想家的状态。但是我其实开始跟家人关系变好，因为我印象非常深刻的一件事情就是，当我第一天要到美国生活的时候，我爸妈其实还送我到登机门口。你知道所谓登机门口就是那个 gate，
1: 哦，这么近呢、哦？
0: <笑>因为我爸的工作的关系，他是可以进到机场里面。临别的时候就还是要拥抱一下，然后那种感觉，哦、虽然现在想到还是有点 too much，
1: <笑>没有啊，我觉得就很正常。但是我觉得东方父母一般都不会这么善于宣泄自己的情绪的
0: 。对，所以我也是在这么传统跟保守的观念下长大的，所以我会觉得是 it's too much for me。但是其实刚来到美国的时候，就只有很兴奋的感觉。嗯，就是因为我开始觉得我好像有完完全全的自主生活的能力，
1: 自由啦。
0: 对我完完全全独立的生活。渐渐的，我其实也在这边开始有了朋友圈啊，生活圈，并不是那么频繁的和家人打电话。然后有一年的过年，我家人就到波士顿来找我。从那一刻开始，我就发现我无形中对家人的想法好像没有那么排斥。哦， oh? 对，就是会愿意主动分享一些事情，因为其实，在台湾读大学的时候，我也外宿过一两年的时间，但是那个时候我是能不回家就不回家，我假日能够跟朋友在外面玩，我就跟朋友在外面玩。哈， <Huh? S 2> 虽然我在学校附近算是其他城市住，但是其实两个城市很近，就是我家跟我学校通勤不用一个小时。
1: 哇哦， wow, 那是很近。但你跟我差不多
0: 。对，甚至我也很少打电话回家。但是自从我来美国生活以后，就会慢慢的开始主动分享一些美国发生的事情啊，然后让他们知道。虽然我有慢慢的跟家人关系变好，但是感觉到我分享的很多在美国的事情，他们不了解
1: 。对啊，我也是。就是你刚才说你会跟你父母分享在美国的事情，我就说，哈’。对于我来讲，我就很难跟他们分享，因为在这边的环境或者是待人处事完全不同。我即使分享了这些东西，他们也不会理解，就觉得没有办法感同身受吧
0: 。对，所以其实我刚开始分享的时候，常常会有一些想法上的落差。比如说，在这边做事情常常要 make an appointment， n a <Yeah. S 2> 但在国内做事情可能直接去就好，所以他们可能往往会觉得你为什么不赶快处理掉这件事情？他们不理解这些文化上。的。差异或做事情风格上的差异，就会有点隔阂
1: 。你讲到这个，我想起来了。前几天，因为我要去美国大使馆去做一个公证的东西
0: ，公证结婚吗？
1: 不是，<笑>呃，就是我希望父母拥有我的受理权，就是父母可以帮我去办一些事情啊，签一些字之类的东西。OK， 我跟他们解释说这个东西我要先问一下律师，然后怎么去办理。我爸就直接跟我来一句：“干嘛这么麻烦呀、啊？你直接去美国大使馆进去问人家不就行了吗？”我说：“大哥，这不是中国啊，在美国，首先你 make appointment 就都已经一个月之后了。”
0: 嗯，没错没错再其次
1: ，你没有 permit， 人家都不会让你进去啊
0: 。这跟我的那次完全一样
1: ，搞笑。
0: 对啊，然后其实我记得经过了一年左右的时间吧，中间发生一个很大的事情。当我在 Boston 时候
1: ，嗯，发生了什么
0: ？我记得我曾经肚子痛
1: ，你好像跟我讲过胃痛
0: 。对，我其实曾经胃痛痛到住院一周的事情。然后后来很快就传到我父母耳里嘛，当时他们也是在海外非常无助，当
1: 然关心你
0: 。然后就是千拜托万拜托一些朋友，然后来照顾我
1: 。拜托到了我吗？
0: <笑>没有，当时拜托到了我前室友，就是 Kevin。那时候，啊，对对对，他就是会来医院看我，看我需要什么之类。反正那时候印象很深刻。然后那时候也是很突发性的。比如说我当晚吃完东西要睡觉前就突然肚子很痛，然后痛到我就直接到医院。那个时候就觉得，哎，其实家人的这种关心就是一个最无声的帮助
1: 。你知道我当时疫情的时候，因为很多人都被 lay off， 嗯<哼>，我也是一样。然后当时我父母知道了这件事情，就说，哦，那你是不是需要钱去生活？就是这件事情，他们是意识到了，然后我就说，哦，我这边其实还有一些存款，我 OK 的，但是他们还是有给我打了一点钱，大概就是十万块钱吧
0: ，美金呢
1: ？呃，人民币，人民币哦，
0: oh, 所以其实不是很多 ，OK, okay.
1: 。之后我自己不是开始我的 small business 了吗？嗯
0: 哼嗯哼
1: ，然后就开始有收入了，没错。三个月之后，我妈说：“哎，那个之前给你转的钱，你如果现在不需要的话，那你什么时候给我转回来
0: ？”哇哦，那<笑>个压力好大、哦啊
1: 。对啊，我就给他转回去了。就是我自己这么独立也是有原因的，因为他们就不是会很花钱去宠我
0: ，反而是小时候哎，我听起来
1: ，嗯，是小时候，没错。
0: 可是长大以后就会觉得你已经可以自己工作赚钱的时候，我们就不 support 你
1: 。没错，就是这样子的
0: 。其实经过了这么长时间待在美国以后，我其实从一个学生身份到现在全职工作者。我觉得随着年纪的增加，我也开始更懂得如何跟父母相处这件事情。我记得我来美国大概四年多的时间吧，到现在大概工作一年左右的时间，更是发现独自一个人到一个人生地不熟的地方工作的那种辛苦的感觉。我不是在讲说工作上的那种失职的辛苦，而是你工作之余还是有非常多时间要打理自己的生活和那种空虚感。嗯，对，所以对我来说，渐渐地懂得如何更好地跟父母相处是一件很重要的事情。开始会变成是我在以朋友的角度跟他们聊天。我觉得我的蜕变很明显的是，我以前跟父母沟通是一件抗拒的事情，甚至觉得 leave me alone 就是不要管我，我想要做我想做的事情。然后到我刚来美国的时候，开始打开了这个沟通的桥梁，到现在可以，甚至到跟父母的相处。有一个昨天才发生的事情，我现在基本上因为工作忙碌的关系，所以我不可能是每一天都打电话跟他们聊天
1: 。对啊，每天都加班，<笑>老板也不给加薪，哇，我分<塞>。<笑>
0: 对，但是我只要一有空的时候，其实我就会习惯性的跟我爸妈聊聊天。现在越来越破纪录了。昨天我跟我爸妈聊天一个半小时。<笑>啊对对对，常常会有一种状况是，我就打电话回家给我妈，我妈的开头第一句话就是“打来干嘛？”啊、<笑>我就想说，我靠，怎么从以前是多希望我打回去跟他们聊天，现在变成我打回去就第一句话就说干嘛？<笑>嗯
1: 、但是我觉得我自我感觉 Jacob 真的是更喜欢跟朋友、跟家人打电话了。你之前不是这个样子的
0: ？对，应该说我有一段时间只跟非常非常熟的朋友。聊天
1: ，所以我不是你非常非常熟的朋友了
0: 。我们中间有发生太多事情，就比如说我当时有女朋友啊，然后你当时又住很远啊。
1: 对对对对对
0: ，对，就是中间有一些其他主要是因为
1: 你有女朋友。
0: <笑>好，算是，但是我觉得随着时间慢慢的累积，然后我又真的是来这边的感触有很多。所以我就开始发现、欸，其实有的时候跟父母分享一些东西，然后有点像是我跟他们以朋友的方式相处的话，我们会更好的维系这个彼此之间家人的关系。嗯
1: ，
0: 对啊，但是这些事情都是我小的时候绝对不会做的
1: 。我觉得你还挺幸运的，就是疫情的期间你还可以回家，然后看家人
0: 。我那是被迫回家。<笑>我是因为我的 visa 有一点问题，所以我是被迫回家。但是其实你讲到这件事情，嗯、昨天我妈也在讲。他原本哦、喔，今年年初的时候我就发生了 visa 的问题嘛，然后我就要被迫要回台湾一趟，然后他就一开始还是一直碎碎念，就说哦，你看看你就不小心，然后发生了这个事情，所以你的签证有问题，然后要多花一些机票钱，然后还要隔离，然后还要怎么样花费之类。但是昨天他就会说，其实现在换一个角度想也是蛮好的，因为如果你在今年初的时候没有回来的话，你下次回来可能又是好几年后。
1: 没错，啊、没错
0: ，Lucy， 那你有多久没有回国见你父母
1: ？哇，这个真的是问到点儿上了。我记得我是2019年的6月份回去的，参加朋友的婚礼
0: 。哇，两年多了耶
1: ！哇，真的是两年多了
0: 。那这些年，你对你父母的想法还有改变吗
1: ？我觉得最近两年。说实话，我是比较想见我的父母以及我的家人，比如说姥姥啊、亲戚啊之类的。嗯,嗯但是我其实现在很纠结，就是我本身自己很忙嘛。对。然后再加上我妈妈，就像我说了，她不是很会聊天的一个人，所以她可能一给我打来电话就会问我，嗯、比如说那件事情你做了吗
0: ？哦，我懂那个感觉。或者
1: 是哎，你最近的那个帮客户买到的房子交房了吗？
0: 你们的对话有一点不是那么的舒服
1: 。没错，他其实是关心我，但是他关心我的方式就是在督促我，你有没有做你应该做的事情。所以我现在就学聪明了，就是每次我爸在家的时候，我才会给家里人打个电话。<笑>如果只是我妈的话，我就会尽量改天再聊天。
0: 其实我觉得像你讲的一样，父母已经到了这个年纪了嘛，很难再说随意的改变他们的个性或是他们的性格。与其如果你们的性格有一些 conflict， 一个很好的机会可以去转变一下我们对于父母的态度，或像你一样，就是用另外一种和父母沟通的方式
1: 。嗯，没错。不知道大家也有没有这种感觉，就是明明很想跟父母沟通，给家里打个电话，然后真的通了电话，又觉得没有什么可以聊
0: 。我在节目的最后想要特别讲一下，我是有非常非常非常深的感触。我以前真的是一个很不爱回家、很不爱跟家人沟通，甚至是有任何自己的一些选择或者是一些人生的方向，我都直接自己决定。但是到了现在，也不是说我变成一个妈宝，没有那么夸张。但是我会更希望的是多跟他们聊一聊，以聊天的方式去知道他们的想法。如果跟我的想法有抵触的时候，我会希望他们理解我的想法，所以我会用不同的方式跟他们沟通。这个方法成效还蛮好所以这一路走来这四五年的时间，我觉得转变非常大，在我的心路历程里面。
1: 所以大家有空的话，也拨个电话问候一下你的家人吧
0: 。九零 Radio， 我们下次再见喽，拜拜
1: 。拜拜。